0: 艾罗好，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。艾罗一开始先跟我们讲一下你的这个创作大概从什么时候开始讲，好不好
1: ？从什么时候？呃，从过去那个部落格的时代，好无名部落格的时候，那个时候，嗯、呃，以前没有脸书，所以大家都是在部落格上面发表一些自己的心情、小品之类的。那我就是在二零零五左右，然后，嗯、呃，起初就是。每天就像是一个心情的出口，然后每天在部落格上面写一点像日记啊，像心情小品的东西。其实也没有想说要跟谁分享，只是就好像我们以前写日记是在在笔记上，然后现在是写在电脑嘛，是使用电脑去记录这样这样。所
0: 以那时候写有特定的主题吗？就是心情随笔，还是感情，还是呃哪方面的一个主题？
1: 其实什么都写，但是我比较呃喜欢，我喜欢在那个部落格上面呃会放音乐啊、呃，然后一则小品就是一首曲子，然后呢还有一幅照片这样子。嗯、那以前我刚开始写的时候，呃我自己不会拍照，其实我那时候认识了一些摄影。我拿单眼的摄影的朋友，所以我都会到别人的部落格里面去，就是跟朋友挖一些照片，要
0: 照片對，
1: 对，要会去跟他们用用，就是用药的。然后，呃，也还好，就是说，其实我认识那些人都蛮友善的，然后他们也很大方，就提供我照片，然后我就要了照片，放在我的部落格。然后就写，等于说帮那张图片算是量身定做写，写写一些诗，像诗的东西这样子、嗯哼哼。然后呢，我认为大概是什么样的情形，然后去找呃比较类似的情境的音乐放在那边。其实那是认真说那样是不可以的
0: 。所以你那时候也是把文字就叠在照片上面？<笑>哦
1: ，不，我其实不太做这种事情，因为其实我我还蛮反对这样的做法，因为你把文字放在照片上。就是等于是他们会互相抵触，等于说你呃在读者一方面，他不知道是要呃以文字为主，还是要欣赏照,照片为主。所以其实我一向不喜欢把文字放在照片上面
0: 。嗯、哦，所以你放照片就是在结合音乐，然后在旁边再上、嗯、再打你的这个心情随笔，这样就对
1: 。对
0: ，嗯，所以点你这个网页，这个音乐就自己跑就对。
1: 对，而且他点进去主页就有一首曲子，然后呃每一篇文章再点进去又有那篇文文章的曲子，这样子
0: 。我知道这个之前呢，大概十几年前大家还蛮流行这种玩法，就是一定这个网页会播一曲这个属于自己的一个心情的一个主题曲，这样子。
1: 对对对。那
0: 你跳到不同页也有不同的音乐
1: 。对对对,对
0: 。所以你放照片，纯粹就是让这个呃整个视觉跟听觉一起来享受，然后读你的这个诗。对对,对。这样写着写着就越来越有经验。嗯，就越写越多这样子、嗯
1: 。其实一方面那些图片也好，音乐也好，其实我是觉得他们是帮助我，给我灵感。因为你就算每天要写日记，也是要一个起头嘛、嗯。
0: 对啊，总有个主题嘛，或者是要一些比较特别的事情嘛
1: 。对对对，但是我们没有，每天会发生那么多事情，所以变成是我们从图片或者是从音乐里面去找灵感
0: 、啊。你过去二零零五年写的东西还有保留吗
1: ？呃，其实有诶
0: 、欸。啊，你这样回头看，会不会觉得跟现在差很多？很,<笑><笑>很像幼稚园写的，是吧
1: ？呃，其实蛮好笑，但是但是其中也会有一些，就是说。我觉得就是文法上的排列问题，嗯
2: 、呃、嗯，但是
1: 它的情境是 OK 的，就是文法上可能我们呃在描写一些事情没有那么精准，而且最词很多。对啊，呃，绕来绕去，绕来绕去的
0: 。可是那时候回头再看自己的这个过去的创作也是一种回忆，对不对？嗯、其实因为你知道这个心思背后创作的故事，但是别人不知道
1: 。对，会这样子。那我以前我也会帮朋友写，比如说我听到朋友有什么故事。我也会帮朋友
0: 写，你还代写情书對，对
1: 不对。哦，没有，不是代写情书，但是我曾经是帮一个朋友，呃，就是我知道他失恋，他刚好失恋，所以，嗯、呃，当下他的情形很不好，他的情况很不好，所以我呢，就是有去依照他当下的情形，呃，他的情况、心情，然后去去写了一些诗，结果我送给他的时候，他。读完那首诗，泪流满面，这样子
0: 有写中他心里
1: 有有写中
0: ，对，嗯嗯嗯。那你为什么会对人这么敏感？是你自己过去讲讲你个人在创作更早之前，<笑>是不是有走过共同的路，所以有些东西会感受比较强烈一点
1: ？基本上，我对于情感这种东西，我自己确实是比较敏感，不管是各方面的情感，亲情也好，友情也好，嗯。我是确实比较敏感
0: 。你这样回头来看，这样子过去这这种敏感对现在的创作好不好？因为有些人就喜欢过去很坎坷的生活，现在可以写很多啊。如果你生活很优渥的话，你写的就是一些吃喝玩乐，就没有什么成长性啊
1: 。我对于这样子的情况，其实我走过了，比如说我们曾经有过什么不愉快，或有过什么创伤。当你走过那一段，回头来看，现在其实我是这样子讲，也许大家会觉得有点奇。怪。怪，可是那确实是我的心情，我是有时候是很享受在其中。也就是说，有些苦难，因为每个人经历的苦难不一样,不一樣、嗯，对。但是有些苦难其实不是每个人都有机会去体验。而我，比如说，我同时可以体验到，在比如说从小到大每个成长阶段的那些苦难、嗯，我觉得对我现在的人生来说是。非常难得的一些经验。其实我觉得，有时候人一帆风顺的那个，真的。不太叫做人生
0: <笑>，我知道，因为这个重点是你熬过之后，你回头再看过去那一段经验，你就会觉得，呃，对你生命非常重要。而且，呃，很多创作你就是能够写出跟人家不一样的东西，或者是你下笔为什么比别人更深刻？因为你走过，那别人只是去想象或模拟，或者是他看的是电影、电视，他去想象那个剧情完全不一样，嗯、对不对
1: ？差很多，差很多你。你你写不到那个痛点，所以有很多他可能就是变成是用模拟的，对。那我觉得还是差很多啦。
0: 不过重点你要很很清楚，知道自己过去那一段，然后走出来之后，然后呃，很清楚知道你跟人家不一样的地方。那有些人如果走不过来的话，其实反而会越来越辛苦啊，因为他可能就一直活在过去当下那种不愉快啊
1: 。我觉得在这个部分，我很庆幸我自己。有时候我们还是会难免沉淀在过去那样子的的环境、那样子的事件当中，可是也许。不晓得是不是因为狮子座的关系，他还是有天生的一些乐观的一些因子在里面。我其实是可以自己走出来
0: ，除了自己走出来，那随着时间这样成长，应该在生命中随时也会有一两个这个比较重要的人就会出现，对不对
1: ？我觉得我每个阶段都有一些贵人，都有贵人扶持我。不管在以前求学的阶段，而、哦、应该是说我从小出生以后。我我每个阶段到现在身边都有贵人
0: ，就是有有坏人，自然就会有贵人这样子，嗯、一直这个彼此相伴的、
1: 嗯，一定的啊。那你没有坏人，你就不知道谁是你的贵人
0: 哦，因为没有比较嘛哈。<笑>嗯、<笑>那其实我们今天要介绍你的这个《乌梦森林》这个呃手机摄影作品诗集啊。是。那刚刚聊的是一些比较创作的一个东西，那接下来聊聊你对摄影的这个接触跟兴趣，大概从什么时候开始？什么时候开始来开始这个呃？呃，喜欢用手机来拍摄
1: ，因为以前在布洛格，我们老是跟人家要照片，那要久了，我就觉得拍摄啊很不好意思，然后也不晓得别人是不是会拒绝我。那后来应该是在那时候二零几手机，我其实我记忆真的很差，就是。当我们自，呃就是智慧型手机开始，呃智慧型手机开始盛行的时候，然后因为我平常我的身边的朋友都是那个玩单眼的摄影师，那我跟他们出去的时候，他们因为每个摄影师你知道他们不会只有一台相机，都很多，对都有很多相机，可是旧的他们就会搁在家里。然后朋友就说：“哎，你想不想拍照？我看你一一直在看，你应该会喜欢，不如我我把我们的那个旧的相机给你用，等
0: 于是备用机啊。”对、嗯
1: ，然后。然后我拿在手上，我发现这个东西对我来说是太沉重了，我没有办法去、嗯、去操作它。就后来我就想说，那不如我就用手机拍。我朋友说用手机手机拍没有那个画质，那我就觉得说不如我试试吧。就从那个时候开始，我心里面想的就是说，手机它真的不能达到那个单眼相机的那个境界吗？所以我就是好奇心加上好胜心，所以去玩手机。
0: 结果一拍下去就发现手机真的跟单眼有,有差。那你用什用什么方式来克服
1: ？用什么方式克服？其实有些东西到目前为止，它仍然是没有办法克服。比如说画质。对啊。它画质这种东西到现在还没有办法进步到呃像单眼的那个效果。但是我觉得有时候。照片一张照片，其实它的精彩度不一定就是要放在画质上面，有时候是它的情境，它背后的故事，我觉得反而是这一类的东西会比较吸引我去。去钻研它，揣摩它。有些人的照片就是这样子，就是我常常讲，在脸书哈，有一个状况，就是你有时候早上起来，你去滑那个脸书，那一滑下来呢，你就会看到很多很漂亮的照片，哦，有有日出的啊，有那个星芒啊，有什么的，很很漂亮，很美。可是我曾经试过说，如果你今天把那些头贴哦发照片的那些人的头贴，把它按住。一拍下来，你其实没有办法去分辨这是谁的照片、嗯哼哼。也就是说，我们在我们在说的那种类似那种呃糖水照、风景照，所以其实有时候我们会觉得它是不带感情的
0: ，就是一样的地方，不管谁来拍，拍起来都一样，看起来感觉都一样
1: 。对。那但是我们也有认识一些老师，他就是很与众不同啊、呃，比如说有拍人文的啊，或者是什么，他们就会有自己的风格，让你可以一眼就去就去分辨说，哎、欸，这是谁比较可能是谁的照片。所以其实我我想要做的事情，那时候我想做的事情就是一种挑战。我希望就是用手机可以拍出那样子的效果。嗯嗯。哦、呃，我们就是除了画纸以外的东西，全部的东西都可以在那里面。包括故事哦，每一张照片的故事、嗯、等这一类的，我觉得就是故事有很多啦，不一定是拍人哦，一个风景，你到过一个地方，它曾经是怎么样，嗯、它后来变成怎么样，你认识一个人。然后这个人他的背景是什么之类的，很多的故事在里面，包括我因为拍这个东西，我我也认识了一些花花草草，可能以前不认识不知道的事情、嗯，我觉得这些都是比较吸引我的东西。然后如何去呃用手机来达到相机的那个效果，说故事的意思啊。
0: 哦，你刚刚讲的是这个比较后端，就是我当我拍好之后，我知道这个画面为什么拍，然后这个画面到底呈现的这个精彩的内容是什么，就是这个人到底有什么故事，或这个场景有什么故事。但是在拍摄的当下，你是不是也要试着抓出一些？我既然画质输你，那我就要拍一些角度是你没有想到的角度，对不对？所以你就要特别去注重这个尝试。手机不是就是拿在这个脸前面就直接这样子按，你就要试着很多角度。
1: 其实这个就是牵涉到基本构图的问题。那当然，其实我们大家都知道基本的构图，好，比如说什么样的比例，什么样的角度，好，这是一些基本构图。比如说呃，二分之一啊，或者是或者是三分法，什么是黄金比例的那种构图。但是那个就是书上说的嘛，也是我们大家知道一般所知道的。但是其实手机因为它的呃，其实就是碍于它的一些一些距离的关系啦，就是不只是画质。然后，比如说它的广角，呃、嗯，什么之类的，所以你没有办法像，呃，你没有那种焦距可以变，对、哦，所以没有办法去达到。所以我们在取景的时候，自然就是说，比如说对于一些一些花花草草，你必须去近距离的去拍摄它，嗯、哦，你就没有办法远距离。那你像人家说要要拍小鸟，要打鸟，拿那个长大呃、嗯，对。嗯那我们没有办法的时 候， 也只好就是近距离。所以你在那个时候取景就是非常重要。可能你包括你整个活 动， 你整个人的活 动， 也就是你不能发出什么声 响， 甚至于你可能要屏 息， 不可以呼吸等等这一类的动 作， 会有很大很大的不一样的地方。但是后来是因为说。有一些辅助品啦、啊，比如说我曾经也拍过小鸟，呃，拍过会飞的鸟啊什么的，嗯、那个就是在我的手机上面加一个望远镜，然后你只要有一些耐心在那边抓，还是可以抓到一些景
0: 。那你除了这个自己摄影的这个呃拍摄，去慢慢懂得一些抓一些不同的角度，那什么时候有开始借助这一些所谓的修图的 A P P， 然后让自己的画面去达到一些你你更想要的一个效果
1: ？呃 ，A P P 的话，我看我二零一三年曾经办过一个。呃，原色手机摄影展。对， 2 0 1 3年我办了那个展的时候，我还强调它是没有 APP 后置的哦
0: ，完全没有修图了。对，完全
1: 不修图。嗯、那人家会说，怎么可能完全不修图可以拍成这样？那我说，完全不修图的状况就是说，在事前做一个调整，事前的参数做调整，哦、先
0: 调好再拍对、嗯。对
1: ，就是把你的锐利度、饱和度各方面先做好一个调整，然后再去取那个景。所以我那时候比较自豪，我很自豪说，哎、欸，我那时候是不使用 APP 的。可是就二零一三年这个展办完以后呢，我也是因为人都会变，而且你会一直在追寻不同的进、嗯、步啊，对不同的一个、嗯、一个层次。所以我后面我就开始用，嗯、我就使用那个 APP。然后起初就是用最简单那种套用的现成的滤镜，是、嗯、呃，用,用点下去
0: 就出来。对
1: ，你要什么样的、嗯、要什么样的效果，你要有那种历史历史效果，你就用黄。色色啊，什么之类的，用那种现成的。可是那种东西玩久了以后，我发现那个都不是我们，
0: 就很假啊。这个大家拍起来都一样啊，每个人都是用一套滤镜就拍出一样的效果啊
1: 。对啊，嗯、就随可能你随便按一下什么，然后你只要套个滤镜，你想要的东西就出来。但是那个最后你会发现，那个其实真的不是我要的东西。我要的东西，其实其实那个色调、光影什么，都是觉得要是自己去调整的。要自己做调整，那才是我的东西，才是我要呈现的东西，那是跟人家不一样的
0: 。所以听众朋友，如果你这个把自己的手机拿起来，这个玩一玩，其实，在这个相机功能里面，它还是有一些手动设定可以调整，不是都大家就全自动这样子拍。其实不同的模式，自然就有不同的色温嘛。嗯。
1: 对啊，但是其实它像你在手机上面，你 A P P 的 A P P 的效果也好，或者是在手机上面内建的内建的那些功能也好，你同时你在按你在使用一项功能的时候，你没有办法再同时使用第二项，啊、所以最后你还是为了你的目的，还是会必须做一个后置的动作。
0: 对，就到 A P P 再修，就是没有办法同时调整太多功能了
1: 。对，没有办法同时调整。你比如说现在人家说呃呃，你再拍一个。拍一个全景，你在拍全景的时候，你你全景按下去，你就没有办法去做参数的调整。
0: 对啊，对啊，对，这个就是
1: 很麻烦的地方，嗯、所以就是变成是说你只能二择一嘛
0: 。然后通过 A P P 的修图就可以修第二遍、第三遍、第四遍，一直修下去。
1: 一直修下去也有不好的地方，因为你越修的话，那个画质越差。它每一次 A P P 的呃那个每一次你修完图输,输,输出之后，它它的那个像素就会变更小，嗯,嗯
0: ,嗯，就会变
1: 更小。所以你越你修的越多次，到最后呈现的东西就越糟糕，
0: 到最后就全部变马赛克，<笑>完全都每一张都一样，都看不清楚，都是都格状。好，那其实我们今天要介绍艾罗的这个呃“赴梦森林”啊，来帮我们介绍一下这个为什么叫这个名字啊？“
1: 赴梦森林”啊，其实有、呃、关
0: 于你个人的梦想吗
1: ？是啊，因为其实刚开始我我也忘了不是这样的名字，我一时想不起来，但是。我觉得后来会去取这个名字，就是，呃，因为觉得一个人走到一个大事的一个，算是替自己分人生，呃，去分配几个阶段。那你到了一个阶段，你就会想要把前面的事情做一个总整理，嗯,嗯，嗯、然后，呃，就像，呃，一个往前瞻，然后往后回顾的一个一个过程，然后也是有新的东西，有旧的东西，所以它不是一个结束，所以我又认为它就是一个复梦的开始。
0: 嗯,嗯,嗯，这样子，所以对过去做一个总结，嗯、然后对未来做一个新的这个期待就丢是
1: ，是这样嗯嗯。
0: 所以等于是，呃，这本书是你心境中的一个动态。我们就来照这个章节，先稍微跟我们听众朋友介介绍一下。呃，里面全部多少首作品？多
1: 少首？我印象中好像是七十几，七十几首作
0: 品。七十几首，然后分为七个章节。嗯嗯这个章节，你每一个章节有特定的意义吗？
1: 每个章节有有特定的意义，因为其实既然它是一个生命的一个阶段阶段性的那个哦，当然我就会把它。一般人我在想，一般人的第一本作品其实很多大概也都是写自己的，写自己
0: 最快啊對，比较容易上手。对对对，嗯
1: 、所以它每一个章节就是一个阶段一一则故事这样子
0: 。所以这样讲呢，其实这本书呢，大部分都是你的心路历程，只是化成心思的一个创作方式这样子。
1: 哎，是我现在有看到哇，因为我上面都有编码，所以应该不止。我也忘记，因为这个是2014年的， 2014年初的诗集
0: 。可是你这个第一本诗集，你就已经会写所谓的这个祖师。哎，这种写这种尝试，然后包括这个第一个，这个我们来聊这个第一个《浴血的爱》，它就是好几个这个段落的诗组在一起、啊。你怎么有有办法一开始就挑战这么这么难度高的一个祖师
1: ？我想。就是写自己容易吧，写自己容易，而且当时我在这个卷一《浴血的爱》里面，我用了很多像是比较西方的一个一个词，然后写在这个里面，因为。我觉得有些东西，嗯、呃，像就是一些像十字架啦、什么杀戮啦、什么的这一类的东西，比较有一些神旨的东西放在里面。我觉得他们比较能够抵达我想要表达的那个境界，所以我用了很多这样子的文字在里面
0: 。嗯、所以这感觉是好像有一点悲伤的这个情绪在里面，对不对
1: ？是极度的悲伤<笑>。<笑>对，因为那个是一个成长，一个一个成长的过程啊。
0: 可是你刚刚讲到说用一些比较西洋的一个字眼，但是又有一些比较我们中国东方传统的一个字眼，比如说这个呃有鬼手啦佛笑这样子，其实你就是东西并用哎，两个两两个方式的都有结合在这首诗里面
1: 。是我现在看到我那个那个里面第三首叫《天堂》，我来过，我突然想到以前《风梦森林》刚开始是想要取这个名字，嗯嗯嗯，对，结果后来前辈老师都在跟我就是建议我说这个这个要考虑一下。是是是，那因为这一卷整个是在说一个很大的故事啦
0: ，所以要不要简单念一下？我们来念一下这个呃，《天堂我来过》，他讲说把名字刻在石碑上，把谁都无需争辩，到达天堂是人间的第几月？所以这样看字眼就是指这个人死掉了、欸，把名字刻在石碑上，然后到达天堂啊
1: 。我其实一直觉得我自己从出生就像死过一回一样
0: ，就是有很多不愉快的童年，就对
1: 了。哦、嗯，对，因为。就是我母亲跟父亲是在我出生的时候，他们就已经不在我身边。嗯嗯，那我是家里的唯一的小孩。那因为以前以前那个时代，他们上一代的事情，我们是没有办法去评论他们什么。但是他们造成的后面造成的，就是、呃、就是留下唯一。就一个一一,一个小孩子，然后以前的以前的环境哦、喔，就是嗯、呃，大家可能就是他们长辈。其实我父母亲各自都有十个兄弟姐妹，很大的
0: 一个家庭，很
1: 大的一个家庭，嗯、可是却没有一个有、呃、要说他们没有经济能力，或者是没有心去照顾我这样。所以
0: 最后你就轮流借住，对不对
1: ？轮流这样比较公
0: 平，对他来讲。
1: <笑>后面的话就是我的祖母，嗯嗯呃、我的祖母是我我父亲的养母。嗯，那他是他原本也是我们在狱里也是一个大家族的大家族，然后还不错的一个背景。然后可是他后来哦，外公呃就是祖母的，阿公过世啦，嗯嗯然后他也就潜心,、啊哦、心修佛，所以就到庙里面到潜心修佛。你
0: 也是有跟在那边吃素一段时间
1: ，呃，十年，嗯哼
0: 哼，十年，就从最小到十岁嘛。
1: 从呃四五岁到十三十三岁吧。嗯
0: ，那可是后来就面对这个對，就是要念书还是要离开啊
1: ？要离开。其实我本来是怎么讲，家里面那时候庙呃那个庙里面师傅，当然其实原本的意思是说，这个孩子跟佛有缘、啊，就
0: 把你收在那边、啊，收在
1: 那边，那将来也是就是在那边剃度，然后在那边
0: 孤讲，這這樣<笑>对
1: ，就要在那边当师傅、嗯。那跟、個、因为可能我从小的性格就是比较。比较自我，比较有想法
0: 。可是你过去也没有学习的对象啊，那你怎哪来的这些自我跟一些比较叛逆的个性？嗯、因为总要有一些人带领你，你看着他，你才会变成那个样子嘛。可是你如果长期跟着阿妈这样住，然后在这个寺院这样的一个环境，应该你的心思就会变得很单纯了
1: 、啊。可是如果如果那个环境，带给你的不是那么的平顺的话，你自然会在那个生长环境中跳脱
0: 哦，又想反抗就对，對就是一种反击。嗯嗯,嗯对。
1: 所以比如说像课业方面，因为我们寺庙里面的呃的，当然不会允许小孩子是功课不好啊，或是什么，所以要求对于里面的、嗯、我们寺里面的要求的人员，包括我这个小孩子都一样，要求是比别人高，所以我们不能。不达到那个水准，那当然就是会有一些惩罚、
0: 体罚。我相信过去已经打得很严重，<笑>而且你们是不敢反抗的小孩子、
1: 呃。对，而且以前都是用那个人家说那个藤
0: 条那种，那个
1: 不是竹扫把那种，休息啊那种的、哦嗯，嗯，对，那种很疼哎、欸
0: 。了解，所以后来就离开之后，就慢慢这个找到自己的路，一直到今天。所以其实这样的一个事情，其实背后隐含着很多你的故事對，对，透过你这样介绍，大家就比较清楚。
1: 对你像嗯，比如说我写鬼手，你会觉得说，哎、欸，奇怪，为什么说西方的东西会又会有一些像这样子东方的东西？東東西嗯、但是它其实对我来说，呃，我其实虽然住在庙里面，但是我其实不太爱有那种什么那个什么神鬼说的那种东西。但这件事情是在我非常的清楚了，我就是我印象是非常的清晰，就是有一有一天晚上就睡觉的时候，睡觉的时候突然。发现那个就是醒来的时候，看到我的我的脸旁边有一节像那个白玉的手这样一节，然后呢就在我的脸在我的脸上这样抚摸，轻轻的抚摸，啊抚摸。然后那时候第一眼看到的时候，当然是吓到，吓到以后赶快。被子捂起来啊，很害怕。可是就越是害怕，我又越想说，
0: 到底是什么？又想看
1: 。对，又想看，又又害怕，又想看。然后到最后决定，我还是还是把它被子掀开来看、嗯。然后看到的时候，再来就是再翻开的时候就没有了，了那双手就没有，就消失了、嗯。然后后来隔天早上一早的时候，我祖母就到房间来，嗯，我我我我劈头就是哭啊叫啊，嗯、然后就就,就,就跟我那个师傅，就是那个祖母。跟他说，我就说阿婆阿婆，阿婆我看到鬼
2: 了
1: 。嗯，然后后来阿婆第一个动作就是把我从头上那样很用力的扒下去，然后他就是说，對,对，对我们这里是寺庙。哦，你这小孩子什么呃，什么什么不学好哦，就是只会学坏、学说谎这样子、嗯，就给我头扒下去。然后后来我当然就很难过，很难过那。那那我那个祖母就阿婆就走了，她就出去了。嗯、那出去以后，其实这个恐惧，因为就是一个人在心里面，然后一直留留，又留到第二天的晚上，就当天白天的晚上。嗯、然后那天晚上，我其实其实就真的很不敢睡，然后就是。一直在那边发抖 啦， 然后就不敢 睡， 然后一直耗到也快天亮 了， 到天亮体力不支才睡着。然后那天的早 上， 我阿婆就就来 了， 又进 来， 然后 呢， 她带了什么进 来？ 她带了从那个。去他去跟佛求什么呢、嗯？就是我们拜拜那个香灰啊，嗯嗯对，然后保平安的保平安，然后还烧了符啊，那个有水的那种烧那个符，隔离病毒对，然后进来他就是要让我喝，然后就是还往我身上撒。嗯，我的边撒，然后嘴巴就是可能在念念念念什么，在念他的他的什么什么经之类的。然后，然后呢？那时候我他有点还不是完全清醒，半梦半醒之间。然后我就看到我阿婆在那边撒，然后在那边念。然后呢，眼睛这样子眯眯眯眯看到张开看他的时候，嗯、呃，他刚好转过身去，我就看到他的背影。然后他就在那边背影有点在那边抖动。嗯。那我知道他哭了，然后他。他就是自己在那边喃喃自语说：“傻孩子，那是你妈回来看你了，怕什么？有什么好怕的？自己的妈妈。”那他就这样子骂着骂着，他就出去、嗯。所以后来隔天我醒来的时候，我就我我我早上醒来的时候，我就一个人傻在那边。然后这件事情一直一直到现在都没有办法忘记，所以我就把它写起来
0: 。哦。<笑>所以没有经过你这样解释，<笑>还不知道这个啊、呃，这个章节这个鬼手里面是有这样的一个故事
1: 。对啊，就是这些都是啊，嗯、像佛教也是啊，嗯，佛教这个故事是因为我那时候我阿妈哈，就是领养我爸爸，然后还有两个姑姑，一个在台北，一个在寺庙跟我一起长大，但是他比我大十岁啊，然后他也念到什么佛光大学，他的教育程度非常好，然后。不过就是，我觉得有一天早上起来，我是被他吓到。他是一个很文静，然后很有气质、很有内涵的一个姑姑啦。我叫姑姑。然后其实我小时候我很调皮，我我没有什么好玩，我都喜欢玩他。比如他，比如说他睡在我上铺，上下铺嘛，他睡在我上铺，我都喜欢用脚去顶那个床
2: ，对，去踢他，
1: 对，去踢他。然后他是很，他他他跟我个性真的差很多，我真的是。这样比较起来，我是太皮了。然后我都喜欢去逗他，比如说他的他的家政客，他的他的毛线卷成那個、呃，就是织那个毛衣，我就把它拉的、嗯，然后让他整件衣服都
0: 复原，就对，<笑>拉成毛球。
1: <笑>对、嗯，然后其实我就是喜欢闹他，可是他从来不会对我生气，他一直都对我很好，嗯、他只会自己含着眼泪在那边哦，说我的东西你都把它弄坏，然后自己在那边闷闷的生气、嗯嗯嗯。我实在太喜欢他了，可是他让我非常惊讶，就是有一天早上我起来说。哎、欸，我就走到我们的那个那个佛，就是前面的那个拜拜的地方、嗯，就是佛堂那个地方，然后就看奇怪，今天哎、欸，有一个人在那边剃度哦。然后我就走进去一 看， 那个地上的头发多 的， 为什么 呢？ 因为他的头发其实是及 腰， 他是非常他我们以前的人不太烫头 发， 尤其在寺庙里面他是不烫头 发， 所以他是又黑又直到腰的那个非常长的那个头发。然后那天我看到的时 候， 就是看 哇， 地上怎么一堆头发这么多这样 子， 然后就在抬头一 看， 觉得这个人。很眼熟
0: 哦，因为他突然剃掉了，你不认认不出来。对,對，
1: 突然剃掉，然后后来我看到他的时候，认真一看，我发现啊，我讲不出话来
0: 。嗯，啊、你吓到
1: ，对我吓到。然后呢，我只想问他为什
2: 么
1: 。嗯嗯，因为我们那时候我还小，我他们没有告诉我说你的未来是这个样子，所以我突然间看到我的未来。我想到，我不能接受，说为什么？我只心心里面就是为什么，为什么，为什么？嗯。然后后来，我用眼神问他为什么，他也用眼眼神回答我，他就是默默的抬起头，我看到他眼眶红红的，没有掉出眼泪，然后就在眼珠子里面转了转了。然后他看了我一眼，眼神当中，我觉得他好像要告诉我什么，可是可能我太小，我没有办法体会，所以。就看到他的头发没有了，然后我就看到他的未来，然后就等于看到我的未来嗯嗯嗯。那件事情让我觉得，
0: 就是写到这个佛效跟落法。欸、嗯,嗯,嗯。对，我刚
1: 刚讲这个故事是落法，就是看到他的头发落下来，就是说我看到他的头发落下来，其实等于是看到我的未来
0: 。所以，他到底是自愿的吗？还是有点被迫？就是
1: 嗯，其实我现在有去问他啦。嗯。我这两年我都还会还会跟他联络。我一直都有跟他联络啊，一直都有，每年我都会去看他，然后我有去问过他，他总是给我一同一个答案，就是缘分啦，嗯，就缘分，他也不告诉我说他是不是自愿的，他就说就跟佛有缘，可能他的修行也到了一个怎么讲有一个层次，所以他讲的话很有禅意，<笑>我没有办法去从他里面，但是我如果要我自己去猜，我是认为应该。应该是就是顺着命运走吧，无法无法抵抗的命运。
0: 嗯，对，以前的人好像比较认命啊，他觉得如果在生长这样的一个环境，很自然就会待在这里。对对
1: 对，然
0: 后就认命了，就变这样子。
1: 而且因为我奶奶还在里面，就我祖母还在，嗯、还住在那里，所以他那时候等于是替我孝顺他，因为我走了嘛，嗯、所以他继续留在那边孝顺他
0: 。所以你从小在那边那种环境长大，然后看到很多这个比较。跟一般家庭看不到的东西，然后造成你的一些比较惊讶，或者是比较不习惯，最后你离开了。嗯、那离开之后，你大概从什么时候才会回头，再把这些过去这一段变成你的这种，比如说创作的一个养分，把它吸收进来？因为你一定要能够有一定的时间，才能要释怀嘛。释怀之后，你才能够慢慢才去从头回想这些东西，把它变成创作嘛
1: 。其实我从小我就立志，我长大以后我一定要写一些故事，因为可能那个时候在有这种想法的时候是，是心里是带仇恨的。对
0: 啊，对啊，嗯、是带
1: 仇，属于报复心态。嗯，就是说你们今天这样对我，我将来长大我一定要公诸于世、嗯。对，是那时候是那样子的心态。可是可能随着时间这样子过，然后到我那个祖母慢慢，我看着他变老。然后看后来他离开、嗯，是，然后心境上就慢慢转变了，就也许就是觉得说有些事情我们可以不要那么血淋淋的去去把它写出来，可能就是转换成一种像诗这样的东西
0: 。哦，因为你看到他们变老，然后最后离开，所以好像很多东西你就也自然就会放下了
1: 。就慢慢释怀。你说放下倒不尽然。但是就是尽可能的去释怀。很多事情将心比心吧，嗯，将心比心，你就会能够体会一些事情。嗯嗯比如说，他们为什么小时候对我管教那么严格？那也因为我后来我离开之后，确实我没有办法有更好的环境继续就学，嗯,嗯。那么如果从这个角度回过来想，那他们当初对我的严格，其实是反而是。应该我要去感激他，因为我今天所有的所有的写作能力，或者是我的组织能力，都是来自于就是那短暂的那几年
2: 。嗯、呃、因为
1: 他们的严格，导致我必须达到他们的标准，我就会去学习。或者如果当初不是遇到他们，可能我今天的程度，或者是我今天的心态，我的人格，呃，就不是今天这个样子。嗯。也许走偏了，也许怎么样了，都有可能。
0: 对啊，因为其实以女孩子来讲，在那样的环境如果不好生存的话，其实最后走偏是最快，对不对？就会能够马上得到一些经济上的一个这个呃稳定这样子。是，所以其实这本书呢，呃，也是爱罗这个过去这么多年从小到大的一些很多这个呃，不管是生活的创伤或者是很真实的一个生活体验，把它变成一个新式的创作，把它是呃用比较比较含蓄的一个手法来表达，对不对？因为如果你直接用这个呃散文的方式，可能又更直接了
1: 。对，我觉得那个是血淋淋，而且你每每每记录一篇，其实都好像在重新走过一遍那个事情。是，你就
0: 要回忆一次嘛
1: 。对，就要回忆，而且你必须沉淀，把自己整个放在那个情境中再来一次
0: 。所以，我们今天也是又让你回忆一次，<笑><笑>又再一次痛苦。<笑>不过还是有很多正面的东西、啊，因为如果走过之后，你就有新的能量，嗯、你就能够写出更加不一样的东西。对，因为你写的点就跟人家点不一样，大家只有看到表面上一些不好的东西。嗯，你后来这几年其实呃，透过这样的这本书，二零一四年出版，对不对？对。然后也得到一些现代诗的一个奖项的肯定，跟我们讲一下吧
1: 。哦，那是二零一四出版之后，之后才陆续呃拿了呃，就是三个呃一个一个飘母杯，两岸飘母杯文学新诗奖，然后还有个吴浊流。的新师讲跟钟兆珍新师讲，这个都是在2014出了这本书之后的两年之内拿的奖、嗯。那当然，这非常感谢评审老师对我的肯定。我觉得拿奖这种事情来说，真的有时候是要靠一点运气啊。嗯，因为毕竟我回头来看，我都认为我的作品其实是不是那么的成熟，而且用字各方面也不是那么精准。但是现在是有时候就是每个人的角度不同，在读的角度，就好像拍照一样，你同样一个景，可是你去取景的人拿出来的作品。不一定同一个角度，就是说每个人的审美观、每个人的阅读的一个感受是不一样
0: 。我觉得心是比较有意思的地方，就是说你不一定要写一些很难让人家一般比较不容易看到的这些字或是词、嗯。其实最真实的，怎么样去把这个呃，即使是你常用的这个字，经过你自己个人的巧思去堆叠之后，也能够展现出你个人的一个味道。不不一定要挑很难的字来证明你很有学问，这样。嗯，
1: 对，确实有很多事是不认识，但是我觉得写诗这件事情带给我非常多的一个一个能量，就是说我有一些动力去学习。也就是说，我们平常不可能自自己去翻字典，对不可能去查 Google， 可是因为要要创作，所以你有那个想法，你想要找那一类的东西来表达，你就会去想。想要去就是去酷狗，哎，去搜寻，嗯、比如说是一个一个成语，或者是一句成语，或者是每一个字啊、哦，这个字的用法，你怕写错字，所以你会会去寻找这个字的正确的写法。这个是我觉得这是获得非常非常多的一个。对，很难得，就是在我们平常可能课堂上都不不见得学习得到，尤其现在的小孩子在上课也不一定这么认真。可是因为是电脑，所以我们特别可以会比较快啦，嗯，就是 Google 查一下就有了
0: 嗯嗯。对，而且有时候你打第一个字，第二个关键字就跳出来，所以你就知道说，哦，原来这两个字是关联在一起，你这个字写法没有用错这样子
1: 。对、啊，而且你会了解那个字意，对啊，啊那个字的意思，我觉得这个也是蛮有意思的
0: 、啊。所以我们今天推荐这个《富梦森林》，而、啊、且里面这个呃、啊、诗的作品非常多，那鼓励听众朋友找这本书来读。啊、艾罗的这个2014年这个摄影师集选，然后小雅文创所出版。最后，艾罗，你有没有这个这这你这几年这样子一路到现在也算是生活比较稳定，然后也有一定的这个创作能量，有没有这个人生这样有没有特别要感谢的人？
1: 生命中，我觉得每一个阶段都有要感谢的人。嗯，比如我觉得像我这样子的出生，那当时我当然最要感谢的还是养育我长大的那个祖母。我觉得没有她，就没有现在的我。所以不管她离开多久，她都活在我的心里面。那再来就是，我觉得每一个阶段我遇到的对我不友善的人，我也要感谢，因为他们的不友善。让我刺激，我觉得我不要让自己更好，成为更好的人，嗯嗯、成为他们无法不正视我的那样
2: 子、嗯
1: 。然后，所以不友善的人我也感谢，一直到现在，我感谢我身边每一个对我好、每个对我不好的人。现在当然最感谢的是我的家人，能够陪在我身边的家人，因为因为一般这样子环境走过来的人，我想。大致上会跟我有相同的心境，就是他对家的渴望，对家的渴望可能会比较。来的非常的比较珍惜啦，应该这样说。所以意
0: 思就是你现在的家人比较不会吵架，因为彼此都很珍惜这样。
1: 我现在的家人其实有时候吵架也是一种、嗯、一种增进感情的方式。<笑>是，对啊。但是吵架有时候有分哪、啊，有分怎么个吵法嘛？就是大致上是不会不会有什么很大的纷争啦。生活上有一有一点小小小的斗嘴都是乐趣啊。嗯
0: ，小小的吵可以啊,啊，就是吵不了大的就对。那、
1: 嗯、对，那如果说像比如说。我出这本书，应该是说二零一三年我在呃那个原社摄影展的时候，啊、呃，那个时候的贵人就是陈浩，就是我们小鸭出版社的总编辑，哦、嗯呃，那时候就是陈浩跟谢云啊、呃，然后他们夫妻这样子，在那个阶段我遇到了他们，那也是也是浩哥他鼓励我就说，哎、嗯欸，他说其实你的作品很好啊，为什么不把它拿出来？展示这样子，我其实是很没有信心的啊！但是他他告诉我说，你不做你就永你不尝试，你永远不知道自己能够走到什么地步。所以是因为他，所以所以这件事情哦，这个展，好、哦，甚至于后面这个《枯木森林》，我是特别特别的要感谢。这个好歌这样子
0: ，不过我在想，他有特别的这种强烈的这种呃，对你这个作品的一个欣赏，是不是跟他个人也有也也可能有走过一样的路，所以他比较能够感受。那另外一方面，是不是就有一些人对这个新式的创作，可能有些角度不一样，是不是也会受到一些批评？是不是有些人也会觉得说你怎么过度着重在自己个人的经验上？会不会也也有些人觉得说这种比较不算这个对他们来讲不是所谓的主流创作这样子？
1: 我觉得这样子吧，就是我们提及爱这件事情，也有分小爱跟大爱。对。那我当一个人他的小爱没有完整的时候，他没有办法顾及到大爱。嗯。那所以其实我们那时候是写这个东西，就像我现在回过头我去审视自己，我就会觉得说啊，是那个时候我是比较小爱，我写的东西不是那么精准。那慢慢的后面，我也尝试去写一些比较。呃，有土地关怀土地的是是是之类的，然后之类的是这样子的地质师啊什么的，我也是尝试，还有那个我写一些历史的东西，哦，慢慢去去把自己的。把自己的层次走,走出来、嗯。那你说当初呃，你说陈浩他支持我做这件事情，我觉得吧，就是他的诗，他本身浩跟他的诗，他就是走抒情路线。嗯、所以从他的诗当中，我觉得他那个人可以体会到他的感性。那一个感性的人，他对于这个文字的敏锐度，呃，就是这、就是比人家高。所以也许他在我的诗当中，他读到了什么东西，嗯、那去触及了他。的可能曾经的某一块，对的经验，生活的经验或什么，所以这是一个彼此的一个共鸣，嗯
2: 嗯，所
1: 以他那个时候他支持我。所以我觉得，当然，慢慢的，我们还是要把自己的视野拓展开来，不能老是在原地打转，这样子
0: 就不能一个绕着自己的这个伤痛，或绕着自己过去的那个呃记忆，一直一直在这边绕着，就对。绕久，大家也会觉得说，哎、啊，你创作怎么都没有进步这样。当你自己越来越好的时候，你的关注的焦点就可以越来越放大。就像你讲的小爱稳定之后，你就能够放大自己的格局，变成一个大爱这样子。是。所
1: 、嗯、以每个人都会走这样子，呃，学习的、啊、都会创作，都会走过一段黑潮之类的，那总总是会雨过天晴啊
0: 。我跟你聊这样子，我们聊了快要五十分钟，这样来看哦、喔，<笑>还好你的黑潮来得很早，很年轻，所以你现在开始慢慢享受你这个过去的创伤带来的一些丰厚的一个成果。那假如有些人他年轻太好过，反而他现在如果遇到黑潮或是不愉快，他搞不好就一蹶不振，从此就跌下去起不来了，因为他一过去太顺利了。所以有时候人生呢、喔，就是对我来讲，有时候就先干后苦或先苦后干，就是这样的顺序不同而已是
1: 。是，我说我很享受那种先先苦后干的感觉，我很庆幸我。走过与别人不同的路，我这一层的体会带给我，我我觉得不枉此生。有些人可能会觉得这些伤痛是多么的走不不容易走出来的事情，我也没有完全走出来，可是我会借由文字去。
0: 书法，然后把它转成正面的力量。对，所以最后来帮我们讲讲你的下一本的创作，好不好
1: ？哦，下一本其实应该在三年前就应该要出，然后因为那时候店呃就是家里开店，然后比较忙，忙了、嗯、忙了这三年，所以今年年呃如果顺利的话，年底预计是年底以前就是要出一本呃关于摄影啊、呃、也有诗在里头的一一本摄影师这样子。
0: 你这个第一本这个《富梦森林》就是心思比较多，摄影一点点；那第二本就是摄影很多，心思一点点。对，就是顺序的不同。
1: 对，它是,是有很多的关于摄影的观念、概念在里头。嗯，呃、等于是表达我的一些对，呃，取景的一些，呃，一一张照片的背后的一些构图构思这样子。嗯
0: 嗯嗯、好，我现在问这个一开始第一个要问的问题，你为什么叫艾罗？我现在聊完之后，我才发现忘记问这个问题。艾罗是你的笔名，那为什么叫艾罗
1: ？啊、嗯，其实这个东西，你知道。有一个忍者叫沙普，我爱罗，日本的卡通
0: 。好，所以因为你很爱看这个卡通，
1: <笑>欸、因为其实我是借用这个它里面这个爱罗这个名字，但是其实我有一个很私,很私心在里面，就是呃这样说哦，其实我觉得有点
0: 拍谁
1: 拍谁，就是说我很希望说每个人叫叫我的时候。都冠上一个“爱”字，就是大家都很爱我，很爱我的意思。因为你
0: 的本名叫罗静茹，姓罗，然后你叫个爱罗，每个字“我爱罗”“爱罗”，就是對對對所以这个嗯、就是，自我催眠了
1: 、啊。对我在吸收大家的正能量，这样子。
0: <笑>那你下次笔名再改成“我爱罗”，这样不是更直接？就是每个人念你的名字就是“我爱你，我爱罗”
1: <笑>。对，又这样子，不知道有没有侵权<笑>？
0: 好，谢谢我们的艾罗来介绍他2014年的这个作品《浮梦森林》。然后其实这本书呢，全彩印刷非常的棒，而且这个纸质也呃挑选的特别的好，对不对？是比较高档的这个呃雪童纸这样子。然后里面也有一些全彩的他的一个作品集。那其实也有专业的摄影师帮艾罗拍了很多这个漂亮的沙龙照。所以这本书这个呃不管是文字或者是呃这个视觉看起来都非常享受，值得大家来这个好好的阅读。小艾文创所出品。好，谢谢我们艾罗。
1: 谢谢。